0: Bienvenue sur le podcast Français pour Curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère, et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un célèbre monument belge, l'Atomium. L'atomium est une structure emblématique située à Bruxelles, en Belgique, érigée pour l'Exposition universelle de 1958. Elle symbolise une cellule de cristal de fer agrandie 165 milliards de fois, suivant une configuration cubique centrée. On peut la trouver à Laeken sur le plateau du SL, là où l'exposition a eu lieu. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Ériger, c'est un synonyme de construit. Revêtir, c'est recouvrir un support ou un objet de quelque chose, d'un revêtement destiné à le renforcer. Une « Ossature » désigne toute charpente qui soutient un ensemble. « Remettre sur le tapis » c'est une expression familière qui signifie recommencer à parler d'un problème ou d'un sujet dont d'autres n'ont plus envie de discuter. « Oblique » qui est dévié par rapport à une ligne, à un plan horizontal ou vertical. « Étanche » qui ne laissent pas passer les liquides, les gaz, les poussières et l'humidité. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par la description de la structure. L'atomium, conçu par l'ingénieur André Waterkein et construit par les architectes André et Jean Pollack, a été inauguré lors de l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Tout comme le Mannequin Peace et la Grand Place, il est devenu un emblème de la capitale belge. Plus qu'un simple monument, l'atomium représente le courage d'une époque cherchant à aligner le destin humain avec les avancées scientifiques. L'atomium est une structure unique oscillant entre art sculptural et prouesse architecturale, s'élevant à 102 mètres de hauteur. En 1958, il pesait 2400 tonnes, mais ce poids est passé à 2500 en 2006. Il est constitué d'une ossature en acier soutenue par trois piliers bipodes. Ces piliers supportent neuf sphères de 18 mètres de diamètre, pesant approximativement 250 tonnes chacune. Ces sphères sont positionnées aux huit coins d'un cube, avec une au centre. Elles sont interconnectées par 20 tubes, 12 mesurant 29 mètres de long, formant les arêtes du cube, et 8 de 23 mètres de long, pour les diagonales tous ayant un diamètre de 3,3 mètres. À l'origine, ces structures étaient revêtues d'aluminium. Parmi les neuf sphères, six sont ouvertes au public. Chacune d'elles possède deux étages principaux, tandis qu'un niveau inférieur est dédié au service. L'atomium abrite dans son tube central, un ascenseur, qui, à l'époque de sa construction, était considéré comme le plus rapide du monde, se déplaçant à une vitesse de 5 mètres par seconde. Il peut transporter 22 personnes jusqu'au sommet en seulement 23 secondes. De plus, les tubes obliques de l'atomium contiennent des escaliers mécaniques parmi les plus longs d'Europe, le plus imposant d'entre eux, s'étendant sur 35 mètres de longueur. La construction de l'atomium a véritablement été une prouesse technique. Initialement prévue pour une durée de six mois pour l'exposition universelle de 1958, l'atomium n'était pas censé rester debout après l'événement. Cependant, en raison de sa grande popularité et dont son succès retentissant, il est rapidement devenu un emblème incontournable de Bruxelles. Ainsi, bien que sa démolition ait été envisagée année après année, la décision de le conserver a finalement prévalu. Parlons maintenant de la rénovation de l'édifice. Au cours des années 1990, la nécessité d'une rénovation majeure de l'atomium est devenue indiscutable. Étant donné les coûts importants associés à une telle entreprise, la question de la préservation de ces structures, initialement conçues, comme nous avons dit, pour une durée de vie éphémère, a été remise sur le tapis. Bien que personne ne voulait voir l'édifice démoli, une proposition envisageait de se limiter à la réparation des surfaces extérieures, tout en cessant l'exploitation de l'intérieur. Face à l'opposition généralisée, la décision a été prise d'entreprendre une rénovation complète. À l'aube du XXIe siècle, l'atomium affichait un extérieur terne et portait les stigmates de son temps. Son revêtement extérieur n'était plus étanche et les éléments intérieurs, témoins du charme des années 1950, étaient fortement endommagés. Seule la structure principale restait solide et pouvait être préservée. En 2001, le projet de rénovation de l'atomium a été initié grâce à une collaboration entre l'État fédéral belge, la région de Bruxelles-Capitale et la ville de Bruxelles. Les travaux de rénovation ont été confiés aux entreprises BSIX et à sa filiale Jacques Delens. Ils ont débuté en mars 2004 et se sont achevés en février 2006. L'ancien revêtement en aluminium a été remplacé par un matériau plus durable, l'acier inoxydable, particulièrement adapté pour un monument célébrant le fer. À l'origine, chaque sphère était ornée d'environ 720 triangles d'aluminium. Certains d'entre eux ont été vendus comme souvenirs, ils ont tous été substitués, sur chaque sphère, par 18 grands triangles en acier inoxydable. Ces nouvelles plaques, tout en étant plus robustes, conservent l'esthétique des originales en reprenant les motifs des triangles qu'elles remplacent. Cela permet à l'atomium de garder son apparence familière depuis 1958. Comme à ses débuts, des jeux de lumière sur les neuf sphères imite les mouvements rapides des électrons autour d'un noyau atomique. L'installation de ce nouveau revêtement a été réalisée à l'aide d'une grue, les plaques étant ensuite fixées par des cordistes, une méthode choisie pour éviter l'utilisation de grands échafaudages. Le nouveau pavillon d'accueil a été imaginé par l'architecte Christine Conny et sa construction s'est étalée de décembre 2005 à juillet 2006. Le 14 février 2006, l'atomium rénové a été officiellement inauguré. En honneur de cette rénovation, une pièce commémorative de 2 euros a été émise en mars 2006. Sur les six sphères de l'atomium ouvert au public, il est important de souligner les données suivantes. La sphère de base est dédiée à une exposition permanente qui retrace les années 1950, l'exposition universelle et la genèse de l'Atomium. Une autre sphère est consacrée aux expositions temporaires. Une troisième, polyvalente, est utilisée pour diverses animations, telles que les projections de films, des concerts, des fêtes ou des conférences. La sphère centrale abrite un bar. La sphère la plus haute offre un panorama exceptionnel et héberge également un restaurant. Enfin, la sixième sphère, appelée « poule des enfants », est destinée à des ateliers de pédagogie urbaine. Elle offre une expérience unique permettant aux enfants âgés de 6 à 12 ans de passer la nuit sur place. A noter que l'éclairage intérieur de l'édifice a été conçu par le célèbre designer Ingo moret Abordons maintenant une croyance populaire. Il existe une idée reçue, selon laquelle les neuf sphères de l'atomium symboliseraient les neuf provinces de Belgique, qui étaient les principales subdivisions administratives du pays lors de sa construction pour l'exposition universelle en 1958. À cette époque, les entités fédérées actuelles communautés, régions administratives et régions linguistiques, n'avaient pas encore été établies. Toutefois, il est important de noter que cette association est fortuite. En réalité, la conception de l'atomium avait une vocation purement scientifique, visant à représenter une maille cristalline de fer agrandi. En conclusion, l'atomium, conçu à l'origine pour l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles, est bien plus une simple structure architecturale. C'est un symbole de l'ère atomique, de l'innovation technologique et de l'optimisme du milieu du XXe siècle. Avec ces sphères brillantes interconnectées, elles représentent à la fois la structure d'un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois et la vision d'un avenir prometteur. Aujourd'hui, l'atomium demeure non seulement un témoin du passé, mais aussi un lieu de rencontre, d'éducation et de culture. Sa rénovation au début du XXIe siècle témoigne de son importance pour le patrimoine belge et mondial. En conclusion, l'atomium est un rappel puissant de la manière dont l'art, la science et la technologie peuvent converger pour inspirer et éduquer les générations futures. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Halloween